0: آریاز گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند جان و خرد دوستان عزیز من خسرو معتزد هستم در باره یک قسمت مجهول از تاریخ ایران صحبت میکنیم با سلام گرم به شما عزیزان که همیشه به این برنامه لطف مخصوص دارید ما ظرف پانزده دقیقه آینده با شما درباره قسمت‌های شمالی ایران صحبت میکنیم حکومت که در اینجا بودند حکومت های تقریبا مستقلی بودند تا سال 140 هجری که در کتاب شهریاران گمنامم به بعض از اینا اشاره شده و اینا سلسل مخفی هستن یعنی در تاریخ ایران چندان شناخته شده نیستن ما داشتیم درباره امیران و اسپهبودان و عمرای محلی تپورستان یعنی تبرستان و همینطور گیل و دیلم صحبت می کردیم سرزمین دیلم و گیلان تا زمان شود که شاهنشاهی خسلو انوشیروان روان تقریبا یه حکومت محلی بود یعنی به خاطر این کوهستان و به خاطر این همه جنگل کسی زیاد سراغ مردمان گیل و دیلم نمی رفت و اینها خراجی به دولت می پرداختن اینها شخصی بود به نام مورتای از دوران انوشیروان دولت ساسانی تصمیم گرفت این حالت نیمه خودمختاری رو برافکنه. بعد تعدادی از شاهزادگان ساسانی از پهبدانی که برکنار می یا دیگه مثلا دولت به اینا احتیاج نداشت اینا رو می به دیلم و جیلان و همینطور تپورستان تپورستان یا تبرستان در نوایی کوهستانی قبایلی بودن که استقلال خودشونو حفظ کرده بودن در سراسر سرزمین های گیل و دیلم و تپورستان شاهزادگان ساسانی صاحب منصبان قدیمی ارتش ساسانی در املاک و دجها و روستاک روستاک یعنی دهکده یا در میان بیشهها و جنگل های زندگی می کردن. هر کدام اده برزیگر یا ورزیگر ارز به در زبان پهلوی قدیم نبوده یعنی رعیت داشتن علاوه بر برزیگران دیهگان داشتن دیهگان کیه؟ خرد مالک که بعد میشن دهگانان دهخانان بعد از اسلام طبقه بسیار با نفوذی میشن طبقه مهم میشن مثلا دهگان بزرگ شادیاخ در خراسان خیلی اهمیت داشته خیلی از مردان بزرگ از میان دهگانان در اومدن که یکی از اینها قبو منصور محمد ابن عبدالرزاق این فردوسی رو اجار میکنه دقیقی رو اجار میکنه دو تا جوان شاعر نویسنده و در این حال خرد مالک بودن این رو اجار میکنه میگه آقا این خدای نامک و این شاه نامک و مال دوران ساسانیان و مال اسطوره باستانی رو من زندگی شما رو تضم میکنم من حاضرم تمام زندگی شما رو ترمین کنم شما بنشینید رو به نزد در بیایید به این زبان شیرین پارسی دری که زبان بعد از اسلامه و این دو این کار میکنند دقیقی کشته میشه در یه حادثهی ولی فردوسی میماند و شاهنامه با عظمت ایران رو که باعث افتخار و سربلندی هر ایرانیست و الان شما برید در کشورهای آسیای مرکزی یعنی در کشور ازبکستان که زبان نصف مردم اون فارسیه زبان پارسی و در تاجیکستان در بسیاری از این کشورها زبان پارسی یک زبان شیرینیه که زبان فرهنگیه و خیلی احترام میزارند همه تو خونه هاشون حتی در روستاها سعدی و حافظ و شاهنامه دارن خیلی باعث افتخار ملت ایرانه و ملت ایران بزرگ یعنی فلات ایران که دو میلیون و 500 هزار کیلومتر مربع وسعت داشته پدران و فرزندان و نوه‌هاشون یک نیروی جنگی قابل ملاحظه‌ای رو به وجود می‌آوردند در دل کوها و در میان جنگلها از پهبودان و شاهزادگان مغزوب ساسانی اینها رو تبدیل کرده بودند کنه برید باید مازندران به گیلان در تیسمون نمانید اینها کاخ برای خودشون درست کرده بودند. دژ درست کرده بودند. هنوز دژهای قدیم در گیلان و مازندران هستش دشهای قدیم خیلی قدیم مال زمان ساسانیان و مخصوصا در مازندران این دشها خرابه‌هاش هستش چون این مردم پیوسته با قبایل دریانورد مهاجم شمالی مانند خزران این خزران هنوز بهش نرسیدیم وقتی بشنوید تعجب میکنید اینا حمله میکردن به گیران و مازندران و میومدن قتل و غارت میکردن به بردگی میگرفتن برنچ هایی داری قزاهایی قضاهایی داری این بود که اینها همیشه در حالت تدافعی بودن بعدها که ملت ایران یک ثروت زیادی به دست آورد و در طول بعد از اسلام ملت ایران در شمال ایران شهرها ایجاد شد نواهی بسیار آباد ایجاد شد اینا حمله می حتی زمان صفویه می اول خزران بعد از که خزران از بین رفتن روسها می قزاق ها می اومدند و مردم رو به قتل و قارت می مخصوصا تایفه قزاقان که در زمان شاه سلیمان تمام بناهای شاه عباسو در مازندران و گیلان نابود کردند، یک سرزمینی بوده در قسمت شمال شرقی مازندران گرگان به اینجا می گفتن سرزمین کبودجامگان این اسم ها شیرین شیرینا ببینید تاریخ کشور شماست سرزمین کبودجام در قسمت جنوب شرقی دریای ورکانه یا هیرکانیا یعنی کجا یعنی دریای کاسپی که بعد میگن دریای خزر به این اسم خزر اشتباس 250 سال بیشتر خزران در اون ساحل شمال غربی نبودن این اسم حالا مستلع شده ولی در دنیا میگن کاسپی یا کاسپین تمام نقشای دنیا میگه کاسپین ما میگفتیم هیلکانی دریای ورکانه یا هیرکانی یعنی گرگان از روزی آن سرزمین را کبود جامعه خاندن که انون شیروان خسرو اول یکی از سرداران شجاع خود به نام اسپه بود رست هم را رست هم, هم داره. رست هم نیست رست هم. که لقبش کبود جامع بود به فرمانروایی و پادوسپانی آن ناحیه منصوب کرد پادوسبان یا پادکسبان تقریبا میشه فرماندار کل علت اینکه اسپهبود کبود جامعه به فرمانداری آن سرزمین منسوب شد مزاحمت و حملات دائمی اقوام وحشی کرانه های شرقی دریای ورکانه یا دریای کسبی یا هیرکانیا به سواحل جنوب خاوریان دریا بود اسپهبود کبود جامعه تعدادی دژ جنگی در کرانه های دریای ورکانه بنا کرد ادعی از سپایان محلی را به استخدام قوای چریک دارواد شهریک شهریک یعنی پلیس، پلیس یا جاندار چون چه در شهر چه در بیابانها شهریک ها شهریک یعنی کسی که مواظب شهر هستش چون مردمان سرزمینی که از دوران انوشی روان به بعد کبوت جامعه خوانده می شدن مردانی رشید و سلح شروع بودن با اینا می جنگیدن و از این نواهی دفاع می کردند. سرزمین تبرستان یا تپورستان شامل دو بخش تبرستان و رویان بود انوشیروان برای حفظ و حراست آن در برابر اقوام مهاجم ساحل شرقی دریای هیرکانیا و نیز ساکنان ساحل شمال غربی آن دریا موسوم به خزران که حمله می خیلی هم وحشی بودن شمشیر زم بودن و یکی از کارهای جالب و عجیبه این بود که چککش دست می گرفتن ابو مسکویه در کتاب تجارل امم نوشته اینا با چککش چککش های بزرگ در دست می گرفتن و می تو سر عرشبت کسانی که مدافع می کردن کسانی که دفاع می کردن. استان مازندران کنونی سرزمین جنگل و بیشه بود آنجا را سرزمین همیشه بهار می‌گفتند. قرار داشتن دریای هیرکانیا در شمال تپورستان یک نعمت الهی بود. برای اینکه تمام این نواحی سرسب بود. این ژاپونی‌ها اومدن ایران. از زمان ناصرالدین به این طرف من توصیه کنم پانزده سفرنامه ژاپنی رو بخونید. میگن اصلا ما وقتی رفتیم مازندران تعجب کردیم رفتیم گیلان. چه اینا از اومده بودن. اولین ژاپنی که به ایران میاد در خدمت سفیر ژاپن یوشیدا ماساهیرو کتاب خیلی جالبی نوشته دکتر هاشم رجبزاده ترجمه کرده اینا 15 تا سفرنامه یا 20 تا سفرنامه از ژاپنیا ما داریم نوشته بس ما تعجب کردیم رفتیم مازندران و گیلان خدا خدایا هیچ گونه شباهتی به قسمت های دیگه ایران نداره همین که همیشه دشمنان این مملکت مخصوصاً در دوره تزاری و حتی در دوره استالین سعی می این استانهای شمالی ایران رو از ایران جدا کنن و دریای کسبی ورکانه هیرکانیا فراخ کرد یکی به من ایراد گرفت بود آه چند تا اس همه این اسمها تو تاریخ اومده از زمان صفحوی هم دریای مازن اران. تمام این اسما درسته بنابراین آمدن و از این سرزمینها دفاع می‌کردند مردمان بسیار شجایی بودند سرزمین سرسبزی بود هیچ کجای ایران به اندازه آن حدی که تپورستان و گیلان سرسبز و خورمه نبود آنقدر باران در آن مرزوب میبارید که راه رفتن به دشواری میسر بود مردمان تپورستان گیل و دیلم مردمی بودند شجا جنگجو. اینها نه با شمشیر و نیزه می‌جنگیدند، با فلاخن می‌جنگیدند. میچرخوندند، یک چمندایی داشتند، یک تنابایی داشتند، سر اینها سنگ می‌ذاشتند و پرتاب می‌کردند. وقتی این سنگ که در فلاخن می‌چرخیدند و می‌فرستادند، پرتاب می‌کردند، این میخورد به پیشانی و می‌کشت. اینقدر قوی بود دست اینها. این نکتر به زن بسپرید باقی مطالب انشالله در برنامه های بعدی براتون میگم داستان ایران داستان بیپایانیه داستان ایران بسیار داستان جالب و سرگذشته شامخی است که باید هر ایرانی آن را بداند خدا نگهدار شما ایران با سکو. دو سال و هکست از تاریخ